0: Für mich war dieses Ressort aber von Anfang an ein Wunschressort. Und ich könnte mir auch gar kein anderes vorstellen. Und ich gehe in dieser Aufgabe einfach so auf, wie man das auf gut steirisch sagt, dass ich es auch jetzt in dieser Krise gern mache. Das sage ich wirklich. Es ist anspruchsvoll. Wir haben sehr viele Steine aus dem Weg zu räumen. Es ist eine Krise, die sehr viel Energie kostet, um sie zu bewältigen. Auch bei uns im politischen Büro. Aber wir stellen uns mit einem guten Team dieser Aufgabe. Und ich bin auch in dieser Zeit gerne Wirtschaftslandesrätin und Tourismuslandesrätin. Stimmrecht, der Podcast der Steirischen Volkspartei.
1: Stimmrecht bedeutet wählen zu dürfen. Stimmrecht bedeutet aber ebenso, nicht nur zu reden, sondern auch etwas sagen zu wollen. Hören Sie rein und hören Sie zu. Wir bringen Ihnen die Politik und Ihre Menschen näher. Heute dürfen wir Landesrätin Barbara Eibinger-Miedl vor dem Stimmrechtmikrofon begrüßen. Die Leiterin des Mammut-Ressorts Wirtschaft, Tourismus, Regionen, Wissenschaft und Forschung Spricht über ihren beruflichen und persönlichen Umgang mit Corona und über ihre tägliche Arbeit als Landesrätin. Außerdem über ihr Verständnis für Menschen, die in Zeiten wie diesen billig statt steirisch kaufen müssen, darüber, welchen diesbezüglichen Kompromiss sie vorschlägt, was es mit Tourismuscoaches auf sich hat und darüber, warum bei ihr zu Hause das Motto Halbe Halbe nicht zur Debatte steht. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen wieder bei Stimmrecht, dem Podcast der Steirischen Volkspartei. Unser heutiger Gast ist Landesrätin Barbara Helwinger-Miedl. Grüß Gott, Frau Landesrätin.
0: Auch ich begrüße Sie sehr herzlich.
1: Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben in einer Zeit, die ja sehr interessant ist, um das einmal vorsichtig auszudrücken. Fangen wir damit an, wie Sie eigentlich in die Politik gekommen sind. Kommen Sie aus einem politischen Haushalt?
0: Ich komme aus einem sehr politischen Elternhaus. Beide Großväter waren in ihren Heimatgemeinden als Gemeinderäte tätig und bei uns ist eigentlich am Küchentisch politisiert worden. Ich bin dann in meiner Jugendzeit auch über Freunde in die Nähe der jungen ÖVB gekommen, habe mich dort aber noch nicht in die erste Reihe gewagt. Das ist erst später gekommen, als ich dann im Rahmen meines Studiums mich beim Uni-Management-Club und auch bei der jungen Wirtschaft engagiert habe.
1: Ja, das ist mir nämlich aufgefallen, weil Ihrer Vita ist zu entnehmen, dass ihr Ihre politische Karriere erst im Jahr 2004 begann. Es ist kein Geheimnis, dass Sie 1980 geboren sind, das heißt mit 24. Das ist jetzt nicht die typische Parteikarriere, die man so durchlebt in politischen Fraktionen. Warum dann erst zu so spät und gleichzeitig die Frage, warum dann doch?
0: Das ist richtig. Also bei mir war der Weg nicht klassisch jetzt aus der Jugendpolitik heraus, sondern mein Einstieg ist über die Interessensvertretung erfolgt, über den Wirtschaftsbund mit der damaligen und auch heute noch bestehenden Jugendorganisation, dem Uni-Management-Club. Tatsächlich, der Schritt in die Politik begann dann bei mir, als ich für den Gemeinderat in Seiersberg kandidiert habe und im selben Jahr auch für die Landtagswahl kandidiert habe und ich wurde damals einfach angesprochen von der damaligen Bezirksleiterin der ÖVP-Frauen, die gemeint hätte, ich wäre eine gute Jugendkandidatin. Und ich habe mir damals dann einen Ruck gegeben, habe wahrscheinlich dann auch mit Mitte 20 schon das entsprechende Selbstvertrauen gehabt, mich doch in die erste Reihe zu stellen. Ich habe aber dann sehr schnell gemerkt, dass das ein Betätigungsfeld ist, das mir unglaubliche Freude bereitet. Und dann hat ja eines das andere ergeben.
1: Sie haben zwei Studien abgeschlossen, die Rechtswissenschaften und die Betriebswirtschaftslehre. War das für Sie immer klar, dass Sie das parallel machen? wollen? Ihnen eines zu wenig?
0: Ich habe mir beim Lernen Gott sei Dank immer leicht getan. Also ich war in der Schule immer sehr gut unterwegs und habe dann einerseits aus Interesse, Jura studiert und habe dadurch, dass ich die Handelsakademie absolviert habe, mir gedacht, ich versuche einfach Betriebswirtschaft auch dazu zu machen. Ich glaube, das ist eine sehr gute Kombination. Und es hat dann tatsächlich geklappt, dass ich beide Studien abschließen konnte. Und ich kann bis heute auch beide Bereiche gut brauchen. Also auch in der Politik ist es, sage ich einmal, kein Nachteil, wenn man juristisches Verständnis hat. Und als Wirtschaftslandesrätin sollte man ohnehin betriebswirtschaftlich auch firm sein.
1: Ein juristisches Verständnis ist in der Politik sicher durchaus von Vorteil, um das einmal vorsichtig auszudrücken. Sie haben ein sehr großes Ressort, auf das wir dann noch zu sprechen kommen. Und mit der Wirtschafts- und Tourismuslandesrätin, das sind ja zwei Ihrer Genres, muss man natürlich in der derzeitigen Situation auch über die Gegenwart und über die Zukunft der Steiermark sprechen. Vielleicht aber noch ein bisschen zu Ihrer Vergangenheit, die natürlich auch Gegenwart ist. Sie kommen aus einer Familie, die mittlerweile wirklich ein Imperium aufgebaut hat. Das darf man so sagen, ja auch, wenn Sie, Sie haben es jetzt nicht gesehen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die Frau Landesrätin hat jetzt ein bisschen die Augen verdreht. Imperium, was ist ein Imperium? Aber es, es ist doch schon ein Unternehmen, das über, über ein KMU hinausgeht, um das vielleicht einmal so zu sagen. Sie haben auch in dieser Unternehmensgruppe Ebinger gearbeitet. Wie lange waren Sie dort? Was haben Sie dort gemacht?
0: Also ich bin in einem Familienunternehmen aufgewachsen und habe schon während meiner Schulzeit und dann auch während dem gesamten Studium immer zu Hause mitgearbeitet. Und ja, es hat begonnen mit einer Gärtnerei, die mein Großvater gegründet hat. Und mein Vater und mein Onkel haben das dann zu einem mittelständischen Unternehmen ausgebaut. Sie haben es ein bisschen dick aufgetragen. Also ich, ich sehe das als eines von vielen Eigentümer geführten mittelständischen Unternehmen in der Steiermark, die wir Gott sei Dank haben und die vielfach auch als das Rückgrat der steirischen Wirtschaft gelten. Ich habe nach dem Studium mich dazu entschlossen, einige Jahre auswärts zu arbeiten. Also ich war fünf Jahre bei einem Bildungsunternehmen beschäftigt und habe mich dann allerdings entschieden, etwa 30 Jahren doch in der elterlichen Unternehmensgruppe tätig zu werden und habe dann, bis ich Clubopfrau wurde, also bis dann die Entscheidung war, dass ich hauptberuflich Politikerin werde, in der Unternehmensgruppe meiner Familie gearbeitet.
1: Wenn wir die Unternehmensgruppe Eibinger schon aufs Tapet gebracht haben, wie sehr ist denn diese von Corona betroffen?
0: Nun, so wie sehr viele mittelständische Unternehmen sah sich auch meine Familie gezwungen, Kurzarbeit anzumelden. Es ist so, dass wir etliche Immobilien vermieten. Und auch dort sind viele Mieter von einer behördlichen Schließung betroffen gewesen. Das heißt, man hat hier auch mit Mietreduktionen natürlich geholfen. Und ich höre auch, dass derzeit keine neuen Projekte hereinkommen oder angegangen werden können. Also die Betroffenheit ist da, so wie es die meisten steirischen Unternehmen derzeit trifft.
1: Sie sind seit April 2017 Landesrätin, Sie sind für die Ressorts Wirtschaft und Tourismus, wie wir schon gesagt haben, verantwortlich, für Wissenschaft und Forschung und dann auch noch für, dann geht meine Frage, für Europa oder für Regionen. Was ist das jetzt? Ist das das Gleiche? Ist das eine durch das andere ersetzt worden? Ich lese einmal das, ich lese einmal das.
0: Bis zur Landtagswahl war ich Europalandesrätin. Ich habe dieses Ressort aber an Christopher Drexler abgegeben. Und statt dem Europa-Ressort sind nun die Regionen, also sprich die Regionalentwicklung bei mir ressortiert.
1: Okay, das heißt, Regionen ist definitiv regional und hat nichts mehr mit Europa zu tun.
0: Es hängt trotzdem zusammen, ja, weil die Europäische Union sehr viele Förderungen auch für die Regionalentwicklung zur Verfügung stellt. Und, äh, Begriff Leader ist da vielleicht dem einen oder anderen bekannt. Also die Leadergruppen sind ja sehr stark mit der Europäischen Union verknüpft. Wie ich überhaupt der Meinung bin, dass die Europäische Union ja mittlerweile in jeden Politikbereich hineinreicht.
1: Bei der Pressekonferenz, als Sie damals als Landesrätin vorgestellt wurden vom Herrn Landeshauptmann, Ganz am Schluss, das war ja im Zuge des Abganges von Christian Buchmann, das war nie Thema im, im Zuge der offiziellen Pressekonferenz und im Nachhinein hat dann einer gefragt, und was ist mit der Kultur? Und die Antwort des Landeshauptmanns war, ja, das soll sie auch machen. Das habe ich noch im Ohr, das ist nicht erfunden, das ist wirklich so gewesen. Waren Sie eigentlich ein paar Tage Kulturlandesrätin oder hat sich das überhaupt nie ergeben?
0: Nein, es haben sich damals äh, die Ereignisse überschlagen. Es war dann doch relativ schnell klar, dass ich Christian Buchmann nachfolgen soll. Man hat aber über die Ressortverteilung dann noch einige Tage sich den Kopf zerbrochen und auch darüber verhandelt. Und zum Zeitpunkt der Pressekonferenz war es tatsächlich noch nicht geklärt, ob das Kulturressort von Christian Buchmann zu mir übergeht oder ob wir da einen Wechsel vornehmen. Es hat sich dann aber herausgestellt, das habe ich mir auch gewünscht, dass der Bereich Wissenschaft und Forschung zum Wirtschaftsressort dazukommt, weil es in der Steiermark so eine enge Verknüpfung ist. Und wir sehen auch jetzt in den letzten drei Jahren, dass das absolut Sinn gemacht hat, die zusammenzuführen, sodass die Kultur dann bei Christopher Drexler gelandet ist, wenn man das so salopp sagen kann.
1: Auf diese Mammutaufgabe, die Ihnen da übertragen wurde, kommen wir ein bisschen später noch zu sprechen. Vordergründig möchte ich Sie aber jetzt als Wirtschaftslandesrätin ansprechen. Wie wohl fühlen Sie sich, wenn Sie in Tagen wie diesen danach gefragt werden, wie es mit der steirischen Wirtschaft weitergeht? Sie wissen doch nicht, wie es weitergeht, aber die Frage wird Ihnen oft gestellt. Was geht denn Ihnen vor?
0: Nun, es ist eine ganz schwierige Zeit für die steirische Wirtschaft. Wir erleben jetzt seit etwas mehr als sechs Wochen diese Pandemie, die drastische Auswirkungen hat. Und wir haben natürlich einige Branchen, die extrem davon betroffen sind. Das sind all jene die tatsächlich behördlich geschlossen werden mussten, wie viele Handelsbetriebe für einige Wochen, wie derzeit noch die Gastronomiebetriebe, die Hotels. Ich denke aber auch an jene, die theoretisch offen haben, wie die Reiseveranstalter, aber wo schlichtweg keine Umsätze derzeit möglich sind. Also das sind die direkt betroffenen Branchen, die uns natürlich sehr große Sorgen bereiten. Aber man merkt mittlerweile, dass es viel weitergeht. geht. Wir merken auch Auswirkungen im Bereich des Gewerbe- und Handwerks, auch im Bereich der Industrie, weil das... Äh, ja, ein Thema ist, das Europa ganz stark getroffen hat, aber auch weltweit sich ausgebreitet hat und wir als sehr exportorientiertes Land derzeit auch viele Probleme haben, mit unseren internationalen Handelspartnern Geschäfte zu machen. Das heißt, wir kämpfen derzeit auf fast allen Ebenen mit Auftragseinbrüchen, mit Umsatzeinbrüchen. Und ich denke, man sieht das auch an der Arbeitslosenstatistik und an der Kurzarbeitsstatistik. Denn zum jetzigen Zeitpunkt ist, kann man grob sagen, jeder zweite nicht selbstständig Beschäftigte Steirer von Corona direkt betroffen, weil er entweder arbeitslos geworden ist oder sich in Kurzarbeit befindet. Das heißt, es ist eine schwierige Zeit. Ich bin aber sehr froh, dass wir einerseits bereits einen Fahrplan zur Öffnung haben. Das ist für mich das Wichtigste, dass die Wirtschaftskreisläufe wieder in Gang kommen und dass es umfassende Unterstützungspakete gibt seitens des Bundes und auch seitens des Landes haben wir ja ein Paket geschnürt. Das heißt, wir bleiben trotzdem optimistisch und versuchen alles zu tun, damit wir die steirischen Betriebe durch diese Krise bringen.
1: Wenn Sie jetzt eine gewisse Klassifizierung aufstellen würden, EPUs, kleinere Unternehmen, größere Konzerne. Was glauben Sie denn, wer wird denn am meisten darunter leiden oder wer wird diese schwierige Zeit am ersten einigermaßen schadlos durchtauchen?
0: Wir sehen, dass eigentlich alle Betriebsgrößen betroffen sind. Dass es eher derzeit branchenspezifisch unterschiedlich ist, wie stark eine Branche betroffen ist. Aber von den Unternehmensgrößen ist eigentlich für mich jetzt keine klare Unterscheidbarkeit gegeben. Faktum ist auch, dass wir noch länger mit dieser Wirtschaftskrise zu kämpfen haben werden. Also Experten sagen uns, wir werden sicherlich die nächsten zwei bis drei Jahre mit der Bewältigung dieser Krise brauchen, weil wir auch merken, dass das Konsumverhalten sich ändert. Wir sehen, dass derzeit die Geschäfte zwar geöffnet haben dürfen, dass aber die Menschen nach wie vor wenig auf der Straße sind, weniger konsumieren. Und wir sehen, das ist eines der wenigen positiven Dinge, dass wir einen richtigen Digitalisierungsschub mitgemacht haben. Also es sind jetzt Dinge umgestellt worden aufs Digitale, wofür wir sonst wahrscheinlich noch Jahre gebraucht hätten. Das merkt jeder, der im Homeoffice arbeitet. Das merkt jeder, der in Videokonferenzen derzeit die Arbeit verrichtet. Und das merken auch viele Händler. Wenn sie einen Online-Shop schon vorher gehabt haben oder rasch einen einrichten konnten, dann hat ihnen das jetzt auch in den letzten Wochen geholfen.
1: Sie haben das jetzt explizit gesagt und auf das muss ich einfach einsteigen. Die Bewältigung dieser Krise wird zwei bis drei Jahre dauern. Das ist ein Schlagwort, solche Schlagworte gibt es immer wieder. Es wird auf uns zukommen, wir müssen uns darauf einstellen, jeder muss Abstriche machen, wie auch immer. Können Sie irgendwie konkretisieren, was es Ihrer Meinung nach für jeden Einzelnen bedeutet, diese Krise in den nächsten zwei bis drei Jahren zu bewältigen?
0: Nun, das hängt sehr stark davon ab, wie sich die gesundheitspolitische Seite entwickelt. Wir haben derzeit sehr geringe Infektionszahlen und Gott sei Dank geht auch in unseren Nachbarländern diese Rate nach unten. Wenn die so niedrig gehalten werden kann, dann können wir davon ausgehen, dass die Wirtschaftskreisläufer jetzt auch nach und nach wieder in Gang kommen, dass wieder investiert wird, dass die Unternehmen wieder Aufträge haben, die sie abarbeiten können. Dann wird das schneller zu bewältigen sein. Die Sorge ist natürlich, dass der Coronavirus vielleicht in einer zweiten Welle noch einmal auf uns zukommt. Es könnte dann wieder so ein Lockdown drohen und das wäre natürlich fatal. Aber meine Hoffnung ist, dass sich die Bevölkerung jetzt eingestellt hat auf diese neuen Verhaltensregeln, dass man Abstand hält dass man einen Mund-Nasen-Schutz trägt und dass wir für eine zweite Welle jetzt als Menschen auch besser darauf vorbereitet sind. Denn vor dem Ausbruch im März konnte sich das keiner von uns vorstellen. Das war für uns eigentlich ein, ein Kulturschock. Man hat es aus Asienreisen vielleicht gekannt, dass dort Menschen mit Maske gehen, sich zurückhalten. Für uns war das wirklich eine völlig neue Verhaltensweise, an die wir uns jetzt, glaube ich, aber schon gut gewöhnt haben. Und deswegen bin ich optimistisch dass wir in den nächsten Monaten und auch vielleicht mit einer zweiten Welle dann auch gut umgehen.
1: Sie sind Landesrätin für Wirtschaft und Tourismus. Ist es in einer Zeit, die ja mit keiner anderen Phase vorher zu vergleichen war, eigentlich eine Aufgabe, mit der Sie sehr gerne umgehen? Oder ist das ein Albtraum für Sie?
0: <lacht> Zum einen haben Sie was Richtiges gesagt. Also so eine Phase hat es seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr gegeben. Für mich war dieses Ressort aber von Anfang an ein Wunschressort. Und ich könnte mir auch gar kein anderes vorstellen. Und ich gehe in dieser Aufgabe einfach so auf, wie man das auf gut steirisch sagt, dass ich es auch jetzt in dieser Krise gern mache. Das sage ich wirklich. Es ist anspruchsvoll. Wir haben sehr viele Steine aus dem Weg zu räumen. Es ist eine Krise, die sehr viel Energie kostet, um sie zu bewältigen. Auch bei uns im politischen Büro. Aber wir stellen uns mit einem guten Team dieser Aufgabe. Und ich bin auch in dieser Zeit gerne Wirtschaftslandesrätin und Tourismuslandesrätin.
1: Wie sehr beeinflusst Corona Ihr persönliches Umfeld oder Ihr persönliches Leben?
0: Enorm. Ich denke, so wie bei jeder anderen steirischen Familie auch, ist es so, dass wir unsere dreijährige Tochter derzeit zu Hause betreuen. Mein Mann ist im Homeoffice. Ich jongliere zwischen einigen Tagen im Büro und Homeoffice hin und her. Und ja, wir können natürlich unsere Familienmitglieder seit Wochen nicht sehen. Also es ist schon eine starke Einschränkung die im Privatleben die Auswirkungen zeigt, aber auch natürlich hier im Büro. Und da muss ich aber meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein Kompliment aussprechen. Wir haben innerhalb wirklich, man kann sagen, von Stunden uns umgestellt auf Homeoffice. Wir machen Videokonferenzen und wir haben auch seitens des Landes von der EDV-Abteilung die entsprechende Unterstützung bekommen, dass wir diese Telearbeitsplätze einrichten. Das muss ich sagen, hat wirklich gut funktioniert.
1: Machen wir einen Sprung zu einem anderen Schlüsselressort, zum Tourismus. Der Tourismus ist leider auch kein Geheimnis eingebrochen. Sie haben kürzlich eine Aussendung verschickt, wo drinnen steht, wenn ich da ein bisschen was zitieren darf. Für den März sind die Nächtigungen in der Steiermark um 57 Prozent zurückgegangen. Die Gäste haben um 65 Prozent abgenommen. Die Wintersaison noch ohne April ist mit einem Minus von 6,8 Prozent bei den Nächtigungen und bei den Gästen von 8,2 Prozent behaftet. Und wie gesagt, da ist der April noch gar nicht eingerechnet. Sie haben auch in dieser Aussendung gesagt, Sie würden ein schrittweises Hochfahren des Tourismus befürworten. Ist das mit dieser langsamen Öffnung von einzelnen Betrieben bereits diese Art von schrittweisem Hochfahren, die Sie sich vorgestellt haben? Oder wäre da noch was anderes im Petto für Sie?
0: Ja, zum einen haben diese Zahlen untermauert, dass der Tourismus tatsächlich einer der am stärksten betroffenen Branchen ist und wir haben die Saison eigentlich um sechs Wochen früher beenden müssen. Die wäre bis Ende April gegangen und de facto war Mitte März Schluss. Wir haben jetzt erfahren, dass eine schrittweise Öffnung kommen kann. Das heißt, mit Mitte Mai dürfen die Gastronomiebetriebe unter bestimmten Auflagen wieder aufsperren und ich bin sehr froh, dass wir auch schon für die Hotels ein Datum bekommen haben, nämlich Ende Mai. Das ist diese schrittweise Öffnung, die wir uns gewünscht haben. Jetzt hoffen wir, dass wir ab Juni wieder Gäste in der Steiermark begrüßen können und dass unsere Betriebe dadurch auch wieder Umsätze lukrieren können und dass der Tourismus damit wieder zum Leben erwacht.
1: In dieser Aussendung, aus der ich vorhin zitiert habe, sprechen Sie auch von Tourismuscoaches. Erklären Sie mir und uns, was sind Tourismuscoaches, was können Sie, wie können die helfen?
0: Wir haben das im letzten Jahr eingerichtet, auf meine Initiative hin, weil wir gesehen haben, dass auch im Tourismus ohne Digitalisierung eigentlich nichts mehr geht. Denn jeder von uns weiß das selber, bevor man auf Urlaub fährt, Informiert man sich im Internet, da muss man die Betriebe entweder mit einer eigenen Webseite finden oder über Buchungsplattformen. Und wir haben gesehen, dass wir in der Steiermark viele Betriebe haben, die das schon sehr gut können, dass aber viele Betriebe sich auf diese neue Technologie noch nicht so eingelassen haben. Und daher haben wir uns entschieden, in jeder Region einen Tourismuscoach einzusetzen. Das sind Beraterinnen und Berater, die direkt in den Betrieb kommen und den Betrieb dabei beraten, wie er sich online präsentieren kann. Wie er beispielsweise auf Buchungsplattformen präsent ist oder wie er, und das ist gerade jetzt in der Corona-Krise wichtig, wie er mit seinem Gast auch auf digitalem Wege in Kontakt bleiben kann, wie er den Gästen wieder Lust auf Urlaub in der Steiermark machen kann.
1: Wie viele solcher Tourismuscoaches gibt
0: es? Wir haben in jeder Tourismusregion einen und das sind derzeit neun in der Steiermark.
1: Wie schon angesprochen, Sie haben die Ressorts Wirtschaft und Tourismus und Regionen und nicht mehr Europa und dazu Wissenschaft und Forschung. Das ist eine Monsteraufgabe. Wie kann man das bewältigen?
0: Ich muss zugeben, dass es viel Arbeit ist. Aber das Gute in diesen Ressortbereichen ist, dass sehr vieles ineinander geht. Wir haben vorher schon gesprochen über die Themen Wissenschaft und Wirtschaft. Das geht in der Steiermark tatsächlich Hand in Hand und ist daher auch gemeinsam gut bewältigbar. Und Ähnliches gilt für die Regionalentwicklung, die jetzt neu hinzugekommen ist, weil Regionalentwicklung sehr viel auch mit wirtschaftlicher Entwicklung in den Regionen zu tun hat. Also auch da können wir Synergien heben, die jetzt möglich sind, weil alles in einer Hand, in einem Ressort vereint ist.
1: Jetzt sind Sie als Landesrätin für alles in letzter Instanz verantwortlich, aber Sie machen natürlich nicht alles selbst. Wie darf man sich denn die Arbeit einer Landesrätin vorstellen? Sie haben Ihre Beamten, die wahrscheinlich schon teilweise wesentlich länger im Job sind, als Sie Ressortleiterin sind. Was können Ihnen diese Beamten aufbereiten? Was lassen Sie sich aufbereiten? Was wird Ihnen vorgelegt? Erklären Sie uns ein bisschen die tägliche Arbeit, eine Landesrätin. Mhm.
0: Als Landesrätin bin ich mit meinem Team im politischen Büro da, um große Entscheidungen zu treffen, um politische Vorgaben zu machen, welche Schwerpunkte ich beispielsweise setzen möchte. Um diese Entscheidungen zu treffen, brauchen wir oft aufbereitete Unterlagen aus den Ressorts von den Beamten, beziehungsweise geht es dann auch darum, wenn eine Entscheidung getroffen ist, wenn man beispielsweise sagt, ich möchte ein neues Förderprogramm installieren, dann wird dieses in den Stellen entweder in der steirischen Wirtschaftsförderung oder in der Wirtschaftsabteilung auch umgesetzt und abgearbeitet. Es ist ein regelmäßiger Austausch, wo es die letzten Entscheidungen und die Vorgaben aber von meiner Seite gibt.
1: Sie haben fünf Ressorts, Sie haben fünf Jacken. <lacht> Wechseln Sie da die Jacke untertags oder haben Sie eine Jacke und mit diese Jacke hat verschiedene Taschen? Wie schaut das aus? Kann man sich dir da irgendwie das vorstellen, dass Sie einmal ganz in Wirtschaft sind und dann sind Sie aber ganz im Tourismus, weil das jetzt vielleicht nichts damit zu tun hat, weil Tourismus jetzt eine ganz kleine Geschichte ist, weiß ich nicht, äh, Regionalgeschichte im, im, im Südosten der Steiermark. Wechseln Sie da innerhalb Ihrer
0: Persönlichkeit? nein. Barbara Mittel ist immer dieselbe. Ich versuche da auch so authentisch wie möglich zu sein und ich bin jetzt auch nicht so, dass ich mich dann zwischen Terminen explizit umziehe. Das Einzige, was ich schon gern mache, ich trage sehr gerne Tracht und die kann ich vor allem natürlich im Tourismusbereich dann auch einsetzen.
1: Jetzt haben wir sehr viel von Ihren politischen Tätigkeiten gesprochen und auch davon gehört. Wie darf man sich Barbara reibinger denn zu Hause vorstellen? Jetzt wahrscheinlich öfter als in den vergangenen Jahren, mit auch einer Art von Homeoffice, die man als Politikerin wahrscheinlich nicht so gewohnt ist. Wie sind Sie denn zu Hause? Arbeiten Sie im Garten? Kochen Sie viel? Haben Sie halbe-halbe zu Hause? Wie machen Sie es denn?
0: Halbe-halbe haben wir nicht, weil mein Mann eindeutig mehr macht als ich weil ich im Normalfall ja sehr viel auch bei Abendveranstaltungen und auch bei Wochenendveranstaltungen gar nicht zu Hause bin. Den Garten teilen wir uns, also Gartenarbeit ist eine Leidenschaft, die wir beide teilen, aber im Haushalt haben wir klare Zuständigkeiten. Mein Mann äh, hat die Küche als sein eigenes Reich und alles, was dazugehört. Ich kümmere mich dann um andere Haushaltsbereiche mehr.
1: Das heißt, die Barbara reibinger Mädel ist auch mit dem Staubsauger unterwegs. Selbstverständlich. Äh, Staub auch ab. Selbstverständlich. Ist das etwas, was Sie gerne machen? Oder Sie sagen, es gehört heute halt dazu und wenn es andere Frauen machen müssen, dann mache ich es auch? Oder sagen Sie, ja, eigentlich mache ich ja es ja gerne? Ist es eine Abwechslung oder wie sehen Sie es?
0: Wenn meine Mutter das jetzt hören würde, die <lacht> würde lachen. Die hat mit mir in der Pubertät Kämpfe ausgefochten, weil ich Hausarbeit überhaupt nicht mag. Aber ich habe es auf der anderen Seite auch gerne sauber. Ich bin gerne ordnungsliebend, also ist das ein Übel, was ich notwendigerweise erledige.
1: Wenn Sie gerade eine Ihrer Eigenschaften angesprochen haben, was sind denn Ihre prägendsten Eigenschaften?
0: Hm. Ich tue mir selber immer schwer, das zu beurteilen. Da müsste man wahrscheinlich meinen Mann oder meine Mitarbeiter fragen. Also ich bin kein, kein sehr impulsiver Mensch. Ich bin ein Mensch, der Dinge abwägt. Ich bin, glaube ich, ein Mensch, der eine emotionale Seite hat, also der zwischen den Zeilen auch viele Dinge erspürt glaube ich. Ich bin auch ein zuverlässiger Mensch. Bei mir bleiben Dinge nicht liegen und werden nicht übersehen. Also da bin ich ganz genau. Meine Mitarbeiter beklagen sich darüber, dass ich ein Adlerauge habe. Und wenn sie mir einen Text vorlegen, dann sehe ich leider auf den ersten Blick, welche Fehler da drinnen sind. Ja, so, so würde ich mich beschreiben.
1: Wenn Sie sagen, Ihre Mitarbeiter könnten das besser. Bei uns am Tisch sitzt auch Ihr Büroleiter, der Klaus Hartzl. Wie hätten Sie die Chefin beschreiben? War das ganz gut, was sie bis jetzt gesagt hat? Klaus Hartzl nickt. Das heißt, <lacht> offensichtlich haben Sie eine sehr gesunde Selbsteinschätzung. Eine Frage, die natürlich dazu passt, aber zugegeben es provokativ ist. Sind Sie eine Karrierefrau?
0: Definieren Sie für mich Karrierefrau. Also ich bin jemand, der gerne beruflich tätig ist und in seinem Beruf immer aufgegangen ist und ich wäre nur nur unter Anführungszeichen zu Hause jetzt nicht glücklich, weil ich muss raus, ich brauche den Austausch mit Menschen, ich brauche diese berufliche Betätigung. Aber ich bin jetzt nicht Karrierefrau in dem Sinne, dass ich sage, ich strebe diese Position an und tue jetzt alles dafür, um in diese Position zu kommen. Das tue ich gar nicht. Ich arbeite gerne, ich bin in dem Bereich, in dem ich tätig bin, gerne tätig und engagiere mich dann aber auch entsprechend.
1: Das heißt, Sie haben kein wie immer geartetes politisches Ziel, wo Sie in zehn, 15, 20 Jahren angekommen sein möchten?
0: Also ich denke, dass es schon eine Ehre ist, Mitglied der Landesregierung zu sein. Das sind immerhin acht Personen in der Steiermark. Ich habe ein wunderbares Ressort und ich würde mich freuen, wenn ich noch lange in diesem Ressort tätig sein darf.
1: Sie sind für die steirische Wirtschaft ressortmäßig verantwortlich. Was können Sie denn persönlich als Barbara Eibinger-Miedel tun, um die steirische Wirtschaft zu unterstützen? Und was tun Sie dazu?
0: Ich glaube, dass es mir zugutekommt, dass ich in einem Familienunternehmen aufgewachsen bin und auch das Unternehmertum sozusagen mit der Muttermilch mit aufgesaugt habe. Ich kenne von klein auf die Sorgen und Nöte von Familienunternehmen in der Steiermark. Ich habe äh, mich später auch in einem Gründerzentrum engagiert und war bei den Jungen Wirtschaft aktiv. Das heißt, ich kenne auch die Themen, die Gründer und Jungunternehmer beschäftigen. Ich glaube, dass ich da von meinem Lebensweg sehr viel mit einbringen kann. Was tue ich dafür? Zum einen versuche ich sehr viel auch bei Betriebsbesuchen mit den Unternehmerinnen und Unternehmern vor Ort zu sprechen. Wir sind auch im Ressort sehr gut vernetzt, mit beispielsweise der Wirtschaftskammer oder anderen Organisationen. Und ich versuche, im Team gemeinsam die richtigen Weichen zu stellen, wie wir die Steiermark gut positionieren können. Die Steiermark ist ein Land, das klare Stärken hat mit der Innovationskraft, mit dem Bereich der Wissenschaft und Forschung, der so stark ausgeprägt ist. Und ich glaube, dass es gerade jetzt gilt, den richtigen Schritt in ein Zeitalter der Digitalisierung zu setzen. Das heißt, dass wir versuchen, seitens des Landes auch die Rahmenbedingungen zu schaffen, um unsere Unternehmen in diesen Schritt, der zweifelslos auf jedes Unternehmen der Steiermark zukommt oder schon zugekommen ist, auch gut zu begleiten.
1: Jetzt ist einer der Schlagsätze dieser Tage, dass jeder versuchen soll, so gut wie möglich bei steirischen Unternehmen einzukaufen. Wie treten Sie jemanden gegenüber, der sagt, ich würde ja gern bei einem steirischen Anbieter einkaufen, ich brauche Turnschuhe, wenn ich die bei Amazon kaufe, kosten die 59 Euro, wenn ich die bei irgendeinem steirischen Anbieter kaufe, kosten sie 79 Euro. Ich habe selber meinen Job verloren, der Mann ist in Kurzarbeit. Ich würde die gern unterstützen, aber ich brauche selber Unterstützung. In welche Richtung geht da Ihre Argumentation?
0: Also zum einen kann ich das absolut nachvollziehen und verstehe ich diese wirtschaftlichen Sorgen und dass man dann in dieser Situation heraus natürlich schaut, dass man das günstigste Produkt kauft. Auf der anderen Seite bitte ich immer auch zu bedenken, dass wir, wenn wir regional einkaufen, die Arbeitsplätze vor Ort selber damit mit unterstützen, dass wir diese auch halten können. Und ich gebe auch immer wieder zu bedenken, wenn man beispielsweise in einem Verein tätig ist, in der eigenen Gemeinde dann ist es doch in der Regel der örtliche Betrieb, der den Verein unterstützt, mit Spenden beispielsweise, mit Inseraten in der Vereinszeitung. Und all das kann Amazon oder kann ein anderer Anbieter nicht gewährleisten. Also ich rufe in dieser Situation jetzt gerade wirklich auf, dass die Menschen überlegen, wie sie die regionale Wertschöpfung auch mit unterstützen können. Ich denke, dass auch jeder und jede jetzt die Möglichkeit hat, auf den vielen regionalen Online-Portalen die in den letzten Wochen auch ins Leben gerufen worden sind, nachzusehen, ob ich vielleicht diese Turnschuhe auch auf der regionalen Plattform kaufen kann. Oder vielleicht gibt es auf dieser regionalen Plattform ähnliche Turnschuhe, die halt nicht eins zu eins derselbe sind. Aber ich weiß, dass sich damit die regionale Wirtschaft mit ankurbeln kann.
1: Wir haben jetzt Mai 2020. Gehen wir genau zwölf Monate in die Zukunft. Was würden Sie denn gerne im Mai 2021 über die Steiermark sagen können?
0: Ich würde gerne sagen, dass die Steiermark diese Herausforderung der Corona-Krise gut gemeistert hat. Und dass wir nach wie vor dieses innovative und lebenswerte Land sind, das wir vor der Krise waren.
1: Das wünschen wir uns alle. Frau Landesrätin, ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für Ihre Zeit, für das sehr interessante Gespräch, für einige Hintergründe, die Sie bereit waren, für uns zu öffnen. Ich wünsche Ihnen und uns allen, dass das Ganze so positiv sich weiterentwickeln möge, wie wir uns das beide vorstellen. Wie gesagt, noch einmal Danke und viel Erfolg für Ihre Mammutaufgabe, die wir heute schon öfters angesprochen haben.
0: Vielen herzlichen Dank auch.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Ihnen auch herzlichen Dank wieder einmal für Ihr Interesse an Stimmrecht, dem Podcast der Steirischen Volkspartei und seien Sie heute schon gespannt darauf, wen wir Ihnen in der nächsten Folge präsentieren.